Сьогодні, дорогі друзі, ми разом з вами продовжуємо або починаємо, починаємо тему, про яку ми говорили вже декілька разів. Можливо, хтось з вас сьогодні прийшов і подивився ось на це, що ви бачите на сцені, і ви подумали, що взагалі це має це на увазі, що ж це таке, і як це дійсно показати. Я сьогодні дивився на всі ці чемодани, на сумки. Між іншим, ці сумки ми взяли у Віталія і Стратія, оці в клеточку. Їм уже більше 20 років, я думаю. Це трофей. Інші чемодани ми взяли в інших магазинах, де щось ми позичили, де щось прикупили, де щось взяли. Але ми хотіли сьогодні розпочати разом з вами тему, яка говориться, які є перешкоди в нашому духовному житті. Ви бачите, тут два силуети чоловіка. Один чоловік тягне за собою минуле. Ми сьогодні будемо говорити тільки про негативне минуле в нашому житті. Не будемо говорити про позитив, тільки негатив. Як від нього позбавитися, що робити, як перемогти, залишити, щоб жити вільно. Подивіться на цей силует цього чоловіка. Він тягне за собою купа різних сумок, які наповнені якимось минулим, наповнені чимось з його життя. Інша людина, вона вже здалася. І силует цього чоловіка говорить про те, що він вже втомився, він тягнув, 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 і настільки це його оплутало, настільки воно його захопило, що він сказав, все досить, просто присів і почав відпочивати. Але в іншому, в першому і в іншому епізоді, ви подивіться, що тут, що тут, далі йде діло. Цей чоловік тягне, поки він може, потім сідає. Цей чоловік посидів, відпочив, він потім знов встає, починає тягнути, як цей чоловік. І воно цикл, коло, яке не закінчується. Людина тягне своє минуле. Ми говоримо про те, що наше духовне життя – це дорога. Ми всі разом з вами подорожуємо, ми йдемо і кожен день, ми йдемо вперед. І наша дорога ставить перед нами якісь перешкоди з нашого життя. І ми хотіли посвятити п'ять тижнів церкви «Джерело життя». Я говорив минулої неділі, п'ять тижнів, що нам стає перешкодою, преградою, roadblock, що нам стає конкретно перепоною для того, щоб рухатися далі. Сьогодні ми поговоримо про минуле. Наступний раз ми поговоримо про конфлікти. Слідуча неділя після конфліктів ми поговоримо про страх. Страх ризику. Люди все життя, поки не підштовхнеш, не даш цю енерцію сили, людина нічого не може зробити. І часом батьки кажуть, мій, мій син, моя донька, поки не підштовхнеш, нічого не зробить. І чоловік, дружина, і ще інші. Страх ризику. А як це закінчиться? Що буде? І остання тема, яка стає величезним конфліктом, великою перешкодою в нашому житті. Це сплетні. Це коли люди говорять про інших людей. Вони не дає людям спати, жити. І більше того, і більше того, воно руйнує всі відносини з Богом. Отже, сьогодні перша тема – перешкода. Перешкода – це минуле. Я ще раз хочу нагадати, ми будемо говорити про минуле в негативному напрямку, про минуле, яке було в нашому житті. Що Біблія говорить про минуле? Як взагалі Біблія говорить? І мені подобається, що апостол Павло, ми з вами поговоримо пізніше, який був багатий на минуле, яким він жив, і це описується в Євангелії. І прийшов момент, коли з ним зустрівся Бог. Він народився знову, він зустрівся з Ісусом, він задавав питання. І історія говорить, що приблизно 13 років він був в пустелі, де Бог його шліфував, обробляв і готував до служіння. 
І ось проходять роки служіння, і Павло приходить вже в такий більш зрілий вік в своєму житті. І він пише, що ми можемо прочитати Филипіанам, третьому розділі, він говорить дуже зрозумілу і чітку думку. І я виділив три слова. Він каже, браті і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюсь. Він каже, є один принцип. Один принцип, який я прийняв собі за принцип життя. Він каже, є одна річ, якою я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому. Я виділив, виділив слово «минулому», ви можете собі записати в хендаус, який ви отримали. Ви можете собі записати, що я не обертаюся, я не, не дивлюся, не дотримую, я не думаю про те, що лишилося в минулому. А роблю все можливе, щоб досягти що попереду в мене, в майбутньому. Павло каже, я дивлюся вперед. І далі він говорить, тож нехай всі з нас, хто є духовно зрілими. Слово духовно зрілими, людина, яка є духовно зріла, вона вже йде певний період часу за Ісусом. Вона знає Ісуса, вона знає Слово, вона свідчить іншим людям. Вона має духовні дари, якими трудиться в церкві. Людина, яка вже зрілому віці. І Павло каже, той, той, хто духовно зрілий, нехай думає так само. Павло, про що ти говориш? Невже ми не повинні пам'ятати минуле? Як на рахунок Біблії, де Бог каже ізраїльському народу, не забудь минуле, не забудь ось це, пам'ятай, хто вивів тебе, хто зробив тобі. Якщо тільки ти забудеш, то зразу з тобою буде відбуватися слідуче. Ні, Павло говорить про негативний. Момент. Він каже, я не, я не думаю, я йду до мети. Те, що було, я вже забуваю, але я дивлюся в майбутнє, і я розумію, що той, хто духовно зрілий, думають, нехай саме так. Що цим Павло більше хоче сказати? Я зробив декілька таких моментів, які ми підійдемо до цієї теми. Кожний день нашого життя ми стоїмо на перехрестях, приймаючи серйозні рішення. Ви можете записати в флайерах, яких вам дали, кожний день, кожний день нашого життя ми стоїмо на перехрестях, приймаючи серйозні рішення. Ми вибираємо, ми вибираємо, як і куди нам рухатися далі. Ми читаємо про це дуже просто в Матфія 7 розділ 13-14 вірш. Ісус говорить людям і говорить дуже просто і доступно. Він каже, що є два шляхи. Один шлях – широкі ворота, широкий шлях, і багато людей йдуть цим шляхом. Вхід до життя істинно лежить тільки через вузькі ворота. Ісус каже далі, кажу ж вам, бо просторними є ті ворота, і широкою є та дорога, що ведуть до загибелі. Багато людей йдуть цим шляхом. Які ж вузькі ворота, тісна дорога, що ведуть до істинного життя, як мало людей, котрі цей шлях знаходять. Ісус говорить там три зрозумілих слова. Широка дорога, широкі, широкі ворота і багато людей. І в іншому напрямку вузькі ворота, вузька дорога і мало людей йдуть цим шляхом. Але більше того, друзі, я сьогодні хотів сказати, що кожен день нашого життя ми стоїмо на перехресті, ми приймаємо серйозні рішення, ми вибираємо, ми робимо вибір. Ми вибираємо, як і куди нам далі рухатися. Але цікава слідуча думка, що кожен наш вибір нашого життя, кожен вибір 
це наслідки. Запишіть слово, що кожен вибір – це наслідки. Наслідки – це результат. Це те, що ми зустрічаємося в реальному житті після нашого вибору. І ми читаємо повторення закону, 30-й розділ. Господь говорить, дивись ізраїльському народу. Я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть і зло. Господь каже просто і зрозуміло, дивися, ось я тобі дав життя та добро, смерть та зло. І далі говориться, бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити Його дорогами та додержуватися заповіді Його і постанови Його, і закони Його, щоб ти жив, розмножався, благословить тебе Господь, Бог твій у краї, куди ти входиш і насліддя. А далі він говорить, а якщо серце твоє відвернеться і не будеш ти слухатися, то Бог каже, подивися, які будуть слідучі наслідки. І даси себе звести, і станеш клонятися іншим богам, будеш їм служити. А я сьогодні представив вам, що конче погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на оволодіння. Сьогодні взяв я за свідків проти тебе небо і землю, життя і смерть. Я дав перед вами благословення і прокляття. І ти, Бог каже, ти, я, Кожен з нас, ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє або вмер. Друзі, я дивлюся, дивлюся на людей, які приїжджають з України, і в свій час я так приїхав. Я говорив цю фразу, і мені подобається говорити про це. Коли я приїхав, один чоловік підійшов до мене і сказав, у тебе є два варіанти. Один варіант – це попасти в гарну церкву, в гарну компанію, і бути з нормальними людьми. І ти побачиш, що ти будеш благословений. Тому що вони будуть тягнути тебе до Бога і нормального життя. У тебе є інший варіант. Попасти в неприємну, погану кампанію. І твоє життя закінчиться, або твоє життя буде відбуватися в поганому напрямку. Я пам'ятаю, років 5-6 назад приїхали молоді хлопці. Я їх знав і знаю сьогодні. Я підійшов до одного хлопця і кажу, послухай, у тебе є два варіанти. Та їх сказали мені. Є два варіанти. Я вам розповів один варіант і розповів інший варіант. Пройшло чотири роки. За чотири роки цей молодий хлопець, його прострілили один раз. Він був в тюрмі декілька разів. Він став залежним. Він залишився без драйвер-лайсенса. Його мама чи брат чи батько возили на навчання, в школу, привозили в церкву. Ні грошей, борги більше 10 тисяч доларів. І кожний тиждень потрібно ходити в школу, щоб тобі промивали мозги. Що ти нормальний, ненормальний, і потрібно бути нормальним. Дуже просто Бог створив життя для людини. І Бог сказав, у тебе є вибір. Кожний день ми щось вибираємо. І те, що ми вибрали, воно приносить наслідки в наше життя. Слідуючи, про що ми поговоримо, Господь, одне із найдорожчого, що Бог дав нам на землі, одне із найдорожчого, можливо, хтось скаже, що чому, говориться, що це найдорожче, я вам скажу, це час. Час – це одне із найдорожчого, що нам дав Господь, тому що ми маємо його в обмеженій кількості. Рік Уоррен сказав, одне з найдорожчого, що Бог дав мені, це час, час і я маю його в обмеженій кількості. Ми не знаємо, коли ми помремо. Ми не знаємо, як закінчиться наше життя. Ми не знаємо, чи у нас буде ще раз можливість щось поправити, виправити або по-іншому збудувати. 
І тому Біблія говорить, що Бог дав нам час, відрізок часу, від точки А до точки Б. І Бог каже, закінчиться твій час. Закінчиться твій час. Цікаво, що час – це найбільший подарунок. Найбільший подарунок, тому що ми його тратимо для того, щоб придбати все інше. Ми вкладаємо час в нашу освіту, щоб здобути роботу. Ми вкладаємо наш час рік і два волонтерити в якихось організаціях безкоштовно для того, щоб отримати роботу. Ми вкладаємо наш час в дітей і внуків для того, щоб їх виростити і бачити плоди. Ми вкладаємо наш час в церкву. І це нормально. Ми вкладаємо наш час в гроші, щоб заробити гроші, а потім ми віддаємо гроші, щоб купити здоров'я. Життя людини Господь створив, ми все купляємо за час. І я якось говорив скользь і сьогодні повторюю, що є в, в Біблії є така фраза, що немає більшої любові, як віддати душу свою за ближнього. В інших перекладах говориться, що душу віддати означає віддати свій час. Пожертвувати своїм дорогоцінним часом, щоб допомогти людині в чомусь вийти з якоїсь ситуації життя. Найцінніше, що Господь нам дарував на землі, одне із найціннішого – це час. І Біблія попереджує поводьтеся мудро з часом. Єфесянам, колосянам. Павло каже, поводьтеся мудро, дисциплінуйте свій час. Чому? Наш час поділяється на три періоди. І один з періодів, в який ми сьогодні будемо говорити, наш час поділяється на минуле, те, що було. Колись ми приїжджали в Америку, я не пам'ятаю, з якими сумками ми приїжджали, думаю, не з такими сумками, але колись я пам'ятаю, як ми пакувалися і збирали все в сумки. І саме що цікаво, що деякі моменти я спогадую з такою з юмору, з усмішкою. І коли ми думали, що сюди потрібно брати все, ми скупляли, нам сказали, що скупляти там і посуд, ви знаєте, і більйо, і все, все. Купляти потрібно все, і люди закуплялися. Но приїхавши сюди, коли привезли багато чого, мені здається, що так і здали в Гудвіл, навіть не використовуючи. Хто розуміє, о чому я говорю, так? Да? Ми всі щось маємо з минулого. Ми всі, я слухаю сьогодні людей, які приїжджають з України, ми побудемо рік-два і ми вернемося назад. Хто говорив таку фразу? Чесно, підніміть руку. Просто хочу побачити. Хто говорив так? Я, треба бути чесним, що всі піднімали. Всі говорили. Якого не зустріли? Ми побудемо трошки, ми повернемося назад. І мені подобається вислів, як один чоловік сказав, хто отримав американську прививку, той вже не вертається назад. Можливо, вернувся, побудував дім, щось зробив, пройшло 5 років, все одно вернулись сюди. І що далі робити з тим, що там? Це наше минуле. Ми його згадуємо. Минуле, цікаво, що ми будемо говорити, що минуле – це те, що пройшло, його вже не повернеш. Воно може бути приємним, неприємним. Воно залишає свій слід. Часто впливає на сьогоднішнє і майбутнє. Коли постійно обертатися назад, то легко можна зашпортатись і впасти. Інколи люди живуть минулим або майбутнім, забуваючи про сьогодні. Біблія говорить про те, що ми маємо теперішнє і ми маємо майбутнє. Так що ж правильно робити? В чому правильно жити? Як правильно рухатися далі? Перша перешкода, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити, найперша перешкода в духовному житті, можете записати, це моє особисте минуле. 
Найперша перешкода – це моє особисте минуле. Я не прошу піднімати руку, але всіх нас є якийсь бекграунд за нашим минулим. Всі ми щось переживали. Інколи це буває минуле, яке не розкажеш нікому, ніхто про нього не знає, окрім Бога. Інколи це буває, бувають приємні моменти минулого життя. Я пам'ятаю, ми поверталися в Україну для місії з молоддю, і одного разу я повернувся, і Вася Маскалу зустрів мене на Ралєєва, і каже, Вадім, ми робимо євангелізацію в селе, в котором твои прародители, дедушка с бабушкой родились. Мы делаем медицинскую евангелизацию. Я хочу, чтобы ты приехал в это село с молодью и попроповедовал, чтобы вы поспевали, чтобы вы взяли участь в служении ось там. Не было времени, не было возможности, но я нашел этот час, нашел возможность, я поехал туда в село. І ми побули там два дні. Я пам'ятаю, як каялися люди, як це було приємно. Пам'ятаю, як люди приходили медицинська конференція, де вони просто приходили, медична евангелізація, де люди приходять, вони відвідують лікарів, лікарі ставлять їм діагноз, дають безплатні, безкоштовні пігулки, медикаменти, провіряють зір і так далі. Хто з людей в селі це має? І віруючи, вони користувалися цим, щоб засвідчити, а ввечері служіння, ввечері служіння – і мені приємно сьогодні згадати, коли ми їх зустріли, я разом з ними молився, був разом з ними, мені приємно згадати, що стільки років тому, це було в минулому, але в нього було бажання зробити в селищі, де народилися мої дідусь з бабусею, зробити евангелізацію. Но моє особисте минуле не завжди приємне. В житті ми маємо різні, різного роду моменти. Всі люди помиляються, я хочу, щоб ви запам'ятали, всі люди помиляються. Всі люди помиляються. Якщо ми візьмемо біблійних героїв, Моїсей, він вбив чоловіка. Візьмемо Давида, він вчинив перелюб. Візьмемо Петра, він відрікся. Візьмемо Раав, вона була блудницею. Ми можемо перечисляти ще великий цей список, що люди мали минуле, неприємне минуле, яке не, принес, не приносило нічого неприємного. Можна продовжувати ще цей список. І хочу звернути особливо, що в цьому контексті цієї перешкоди диявол займає центральне місце. Тому що диявол, який бере на себе уявне і створює уявне відчуття гріха. Можливо, ви відчували, буквально декілька тижнів тому, чоловік, який проповідував, говорив, що перед смертю вже чоловік помирає. Він покликав пастора і каже, пастор, я не можу спокійно померти. Тому що колись там в п'ятому класі, в шостому, я ось ніс портфель дівчинки зі школи, і вона взяла мене за руку, і я рахую, що це великий гріх. Не дає мені покою. Ми зустрічаємо, ми зустрічаємо людей, які вже хворі, лежать, уже в процесі переходу, і вони згадують, що в 18-му році ось було ось це, це, я був, була невіруча, я зробив, я зробила. У мене складається враження, що диявол бере, ви знаєте, бере ось це уявне. Я подивився, щоб зрозуміти слово уявне, що воно означає. Я подивився, воно означає декоративне, не справжнє. Слово уявне – це декоративне, воно нереальне. І він приносить перед людиною. Ви пам'ятаєте, яскравий гарний приклад, який ми можемо зробити разом з вами, ми можемо прочитати це про Павла. Восьмий розділ «Дії святих апостолів» юнак Савел схвалював вбивство Степана. Павло, так ти ж, ти ж вбивця. Савел, ти вбивця. Він схвалював вбивство Степана. 
Вважаючи це справедливо, того дня почалися великі переслідування на Єрусалимську. Подивіться, що робив Павло. Було розігнано, він знищував церкву. Він ходив від дому в дому, він витягував чоловіків, жінок і кидав їх до в'язниці. В оригінальному перекладі описується, що Савел не просто приходив, вони ви, якщо пам'ятаєте, старше покоління, що робили комуністи, вони коли приходили, забирали їжу, що вони волочили жінок, дітей, заволосся по землі без різниці. Вони вважали, що вони роблять правильну справу. Гітлер в свій час сказав таку фразу, що для спільної справи і майбутньої Германії я віддам любого. Чи дружину, чи дитину, чи друга. Це не має значення. Савел, він робив ці речі. І цікаво, що Савел пізніше стає Павлом. Він зустрічається з Богом. Бог його змінює. І Бог ніде не згадує йому минулого. Бог ніде не потикає йому його минулим. Бог не говорить нічого про його минуле. І ось тепер ми можемо читати Ісая, 38 розділ, 17 вірш. «Ось терпіння це вийшло мені на добро, бо ти стримав від гробу гиниття мою душу, бо ти кинув за спину свої всі, мої всі гріхи». Ми хотіли зробити ілюстрацію, але вирішили, що вона, не, можливо, буде неприємно. Ми хотіли, щоб приблизно людей 10 зайшли сьогодні в цей зал з рюкзаками у себе на спині. Рюкзаки ці наповнені різними речами всередині. Вони би сіли між вами, з вашому ряду, поруч з вами. Вони би поверталися постійно, якось, знаєте, співаючи, ставаючи. Це, можливо, були би навіть великі якісь рюкзаки. Вони сиділи би з ними. Це їхнє минуле, яке вони вважають, що нічого не можна з ним зробити. Вони його несуть з собою. Втомлені. Втомилися вже. Уже не знають, куди діватися. І в кінці цього хотіли запропонувати вийти, поскладати їм всі сумки. Я інколи дивуюся, дорогі друзі, якщо вас турбує ваше минуле, в Біблії написано тільки одне, що, не може, що Бог не прощає. Це коли ти зрозуміло, осознаючи, розуміючи, відрікаєшся від Бога. Називається хулана Духа Святого. Все інше Біблія говорить, Бог каже, подивіться, Бог ніде не зустрічає, ніде не говорить, Петро, ти ж відрікся. Савел, Юда, до Ісуса Христа приводять жінку в перелюбі. І він їй не потикнув ні слова. Моїсею ніхто не згадав, що він вбив. Петру, що він відрікся. Рав, що вона була блудниця. І це описується в Біблії і перечисляється її до героїв віри то чому ми з вами будемо говорити пізніше? Перша перешкода – це моє особисте минуле, яке не дає мені покою. Я сьогодні не хочу показатися вам, можливо, якимось таким жорстким, але хочу сказати, друзі, навіть якщо аборт був у вашому житті, Бог говорить, що Він прощає. Я сьогодні не, не стираю грані гріха. І не говорю, що можна грішити, Бог простить, можна жити, Бог поверне. Я не говорю про це. Я сьогодні говорю про те, коли людина... Подивіться, різниця між Петром і Юдою. Юда систематично крав гроші з ящичка. Він це робив, і знаючи, що він погано робив, Петро спотикнувся і впав. 
І Бог дав сили йому піднятися. Бог забирає минуле, кидає на пучину морську. І тільки диявол іде піднімає те, що загнило, і він приносить перед нами. І каже, ось, ще ось це. Бог простив. Він омив. Друге, перешкода, що ми можемо говорити на нашому духовному житті, це відбиток інших людей в нашому минулому. Можливо, якщо ви або зустрічалися, або ви знаєте, часто чули таких людей, люди, які не можуть розпрощатися, забути те, що було в минулому. Вони постійно несуть, і вони так чітко пам'ятають і знають дати, деколи що відбулося, деколи щось стало. Проблема життя з минулим стан, який не дозволяє шагнути в майбутнє. Мене зрадили, мене підставили, мене обмовляли, обмовили, про мене говорили, говорять. Мене не послухалися діти. Я їм говорив. Вони не послухалися. Це було 20 років тому. Діти вже забули. А батьки живуть цим. Мене покинули. Ніхто не приходить. Не заплатили. Не оцінили. Мій батько, мати, тітка, друг, подруга, люди і навіть тварини. Сьогодні люди спогадують речі, які відбулися, і так вони чітко їх пам'ятають, кожну деталь, як це було, що це було. Сьогодні багато людей не можуть поділити майно батьків. Сьогодні багато людей не можуть, ви знаєте, забути про те, що мої діти були маленькі, а батьки не сиділи твої, мої сиділи, а ось твої діти не сиділи, твої батьки не сиділи з нашими дітьми. Твій тато поступив так чи по-іншому, а ти його підтримала. Ми сьогодні, на жаль, багато зустрічаємося з людьми, які несуть усю величезну сумку, вони тягнуть за собою, вони не можуть відчути радості життя сьогоднішнього дня. Вони живуть минулим, якого немає, не маючи ніякої надії на майбутнє. Я сьогодні говорю не про добрі моменти життя, Говорю про неприємні. Всіх нас вони були, і всіх у нас є. Якщо ви, можливо, бачили, православні, православні зробили фільм «Цікавий острів», називається, і в цьому фільмі досить цікаво, два друга молодих служили на флоті. І коли захопили то лі німці, хто там захопив їхній корабель, то цей німець дав пістолет, сказав, стріляй в свого друга. І цей вагаючись до кінця, вагаючись, він все ж таки вистрілив в нього, і той друг упав за борт. І цей чоловік став очельником, який вистрілив друга, поселився на острові. Він постійно на протязі 40 років, він постійно, його молитва, його пісня, його слова були тільки про одне. Господи, прости, помилуй, Господи, прости, помилуй, Господи, прости, помилуй. І приходить якийсь відрізок часу, 30-40 років, скільки пройшло, 20 років, і приїжджає на цей острів, приїжджає чоловік своєю донькою, тому що чув, що там є дуже важливий священник. І, оказується, цей товариш, який впав за борт. Люди, люди живуть минулим, якого немає. Не маючи ніякої надії на майбутнє. Вони не можуть зрозуміти ні сьогодні, ні майбутнє. Вони живуть тільки минулим. І ще один яскравий приклад – це Яків. Ви пам'ятаєте, що Яків – він обманув батька, обманув брата, мати допомогла йому в цьому, він втікає. 
втечі, тяжкі роки праці. Нарешті він одружується. Нарешті він отримує якісь, вже щось він має. І він повертається. І ось ця зустріч братів, можливо, можна назвати між минулим і майбутнім. Як і віде? Він розуміє, що попереду нього йдуть 400 збройних чоловік. Вони йдуть йому на зустріч. Він згадує, розуміє, що його чекає. Але перед цим Яків зупиняється. Він зустрічається з Богом. Бог дає йому нове ім'я. В корені зміна. Надія на майбутнє. Не відпущу, поки не благословиш. Ось я 12.3 написано, що він плакав. Він тримав Бога. Що означає тримати Бога? Він плакав, благав Господи. Поможи. Ми читаємо в буття, що ще не розвиднулося. Йому Бог каже відпусти, тому що вже розвидняється. Яков плакав і вмаляв Бога. І сказав йому Бог, ім'я твоє Яків не буде вже кликатися ім'ям твоїм Яків, але Ізраїль буде ім'я твоє. І назвав ім'я йому Ізраїль. І сказав йому Бог, я Бог всемогутній. Бог підбадьорює Якова і говорить про його призначення. Могло по-іншому скластися життя Якова. Могло по-іншому скластися всі моменти життя. Але Яків, він робить крок вперед. Яків з надією дивиться на те, що Бог йому дає можливість і дає йому шанс ще раз. Друзі, я хотів би сьогодні сказати кожному з нас дві причини і дві такі відбиток інших людей в нашому житті. Проблема – люди живуть минулим, якого насправді вже немає. Воно вже пройшло. Вихід з цієї проблеми минуле неможливо змінити, але можливо виправити. Минуле неможливо поміняти. Його можна виправити. І якщо ми думаємо, що виправляти буде чоловік якийсь, а не я, навіть якщо він зробив проти мене, то ви подивіться, що виправив минуле Ісав. Яків його зустрічає. Ісав сказав, слухай, мені не потрібно подарунків. Що було, те загуло. Воно пройшло. Я піду, я буду охороняти, я буду з тобою. Минуле неможливо змінити. Неможливо змінити минуле ніяк. Ти не повернешся, його можна тільки виправити. Його можна тільки виправити. Минуле потрібно прийняти, щоб рухатися далі. Вихід з цієї проблеми минуле потрібно прийняти, щоб, випро... щоб... щоб рухатися далі. Я найбільше, що подобається одна із історій, яку ми разом з вами можемо згадувати. Ви пам'ятаєте Йосипа життя? Проти нього, всі, проти нього всі робили негативно. Спочатку брати його продають. На початку вони його не люблять. Потім його продають. Після того, як вони продали Йосипа, він попадає до Патіфара. Здається, все починає вирівнюватися. Слідуча несправедливість. Патіфар його кидає в язницю. Він зустрічається там з хлібодаром, із, з виночерпієм і хлібодаром, і зустрічається. Він спілкується з ними. Він робить їм добро, розповідає. І він каже, коли ти вийдеш, не забудь про мене. І написано, що коли вийшов один із них, ви пам'ятаєте, він забув від доброго життя. І Йосип ще два роки проводить в язниці. Він ще два роки проводить в язниці. І в кінечному результаті пістає другий після фараона. Приходять його брати. 
Він їх випробовує, чи вони змінилися. Але він ні грама їм не відплачує за те, що вони зробили. Він їм каже, що те, що ви зробили, це Бог допустив, щоб явити свою славу. Те, що ви зробили, Бог допустив. Минуле неможливо змінити, його можливо виправити. Минуле потрібно прийняти, щоб рухатися далі, щоб просто можливо було рухатися далі. Найбільше, що я чую, коли моляться бо старші люди, найбільше, що я чую, що вони просять у Бога, вони вже не просять здоров'я так часто, не просять грошей, бо, можливо, достатку. Найбільше, що люди просять, вони кажуть, Господи, дай померти при чому? При розумі, при пам'яті. І я часто чую, як люди про це просять. Я собі зробив таку уявну картину, що наша пам'ять, вона схожа ось на такий шкафчик. І в кожній цьому шкафчику є якийсь рік. 1964, 85-й, 94-й, 2001-й, 2005-й. Якщо б наша пам'ять вона була умовно як цей шкафчик, і ми могли б в кожну з цих шуфлят або ящичків заглядати, то я записав собі слідуче, що можна прочитати. Якби наша пам'ять була шафа з ящиками, в кожному з ящиків, напевно, щось би знайшлось. Якісь, якісь ми висували б частіше, Якісь рідше, а якісь ніколи б не висували. І краще б їх взагалі не було. Щось в нашій пам'яті дорого і важливо. А щось допомагає нам жити, а щось переслідує нас, позбавляє нас миру і радості. Господь створив ось так людину. Пам'ять – це дивовижна здатність, дарована Богом людині. В одних випадках вона допомагає жити, а в інших – Заважає. Ось так працює наша пам'ять. Ми добре пам'ятаємо, коли в нас і хто, скільки позичив грошей. Ми добре пам'ятаємо, коли нам зробили щось несправедливо. Ми добре пам'ятаємо, коли нас обійшли. Ми добре пам'ятаємо, коли ще щось зробили. Але Господь каже, що воно минуле. Воно Минуле. Що робити? Який же вихід з цього всього? Бог ще не закінчив працювати над нами. Бог ще не закінчив працювати над нами. Бог ще приготував великі події, важливі події, які чекають нас в нашому майбутньому. Що ж чекає нас в нашому майбутньому? Що Господь приготував для нас? Можемо подивитися, що у нас попереду. Що є попереду? Не в... Невже так важливо взяти ось це минуле і нести за собою? Потрібно подивитися, що попереду. І мені подобається сказати, що минуле неможливо змінити. Його неможливо змінити. Це нереально. Його потрібно прийняти. І потрібно рухатися далі. Перше у нас роки і роки життя на землі з Христом. Друзі, якщо ви будете з минулим, якщо ви будете тримати з собою цю валізу, рухатися далі разом з нею, і вам буде важко, ви не зможете відчути себе тим, ким ви є. Бог каже, я тобі не згадую. Навіщо ти згадуєш? Я тобі не згадую, не згадую іншому. Відпусти. Живи сьогодні, не живи вчора, не живи завтра, живи сьогодні, вкладаючи в майбутнє, щоб ти і твої діти були благословенні. Друге, що нас чекає попереду, підхоплення церквою, щоб їй бути з Христом. Якщо ми разом з цим багажом, 
Чи підхопить нас Христос? Чи зможемо ми піднятися? Кому потрібен на небі наш багаж? Кому на небі потрібно пам'ятати, знати, що було, воно вже пройшло? Це нас чекає попереду. Третє, що нас чекає тисячі років з Христом, Його правління. Що ще нас чекає? Потім остаточно перемога над дьяволом, пеклом і смертю. Я хочу бути свідком цього. Це моє майбутнє. Я хочу туди рухатися. Це моє життя. І нарешті вічність з Христом. Мене чекає вічність з Христом. Неважливо, що відбувається сьогодні. Мені подобається в 2 Тимофії 2,13 написано, Христос каже, навіть коли ви не вірні, я залишаюся вірним. Навіть коли ви не вірні, я залишаюся вірним, тому що не можу зректися самого себе. А коли ви відрічетеся від мене, я відрічуся від вас. Так написано в слові. Друзі, ми живемо не в минулому. Наше життя сьогодні. Ми живемо не в минулому і не в майбутньому, а ми живемо сьогодні, споглядаючи на минуле, беручи уроки, не повторювати помилок і розуміючи, що якщо ми щось змінимо, то у нас буде приємніше майбутнє, чим сьогодні. Мені подобається вислів, який сказав один чоловік. Дуже гарні слова. Замість того, щоб піднімати і кидати каміння ваше минуле, використайте їх, щоб побудувати міст до вашого майбутнього. Я в п'ятницю був в одному з банків, зустрівся з пастором, і він каже, що ви робите в церкві? Я кажу, ми зараз починаємо нову серію, і розповів йому, що ми будемо робити. Він посміхнувся і каже, так, теми зрозумілі, але так швидко забувається, і так тяжко використовується в житті. Я сказав, ми повинні говорити. Ми повинні говорити. Ми повинні бути відвертими і говорити. Три мудреці. Остання ілюстрація. Спорили, що важливіше для людини минуле, сьогодні чи майбутнє. Перший сказав, саме минуле робить мене тим, хто я є зараз. Все, що я вмію, я навчився в минулому. Незгодний, сказав другий. Людину формує майбутнє. Які знання ми б мали сьогодні, ми будемо набувати ще більше. Нового в майбутньому. Мої дії – це бажання стати тим, ким я хочу бути в майбутньому. Ви не звернули увагу, сказав третій, що минуле і майбутнє існує тільки в наших думках. Тільки в наших думках. Минулого вже немає. Майбутнє в руках Бога. Кожен поступок і рішення, яке ми приймаємо сьогодні, оприділяє, якими ми війдемо в майбутнє. Кожний поступок і рішення, яке ми приймаємо сьогодні, воно оприділяє, воно оприділяє, якими ми війдемо в майбутнє. Я сьогодні, дорогі друзі, хотів би вам запропонувати ми зараз будемо співати, співаки вийдуть наперед дуже гарну пісню. Я хотів би вам запропонувати, щоб Господь торкнувся вашого серця. А Він це зробить. 
І щоб сьогодні ми разом з вами, можливо, з чимось розпрощалися з минулим. І сказали, Господи, я так часто вспоминав своїм дітям, мамі, татову, своїм друзям. Я не можу жити, воно мене пекло, пече, як зі мною поступили. Мене відібрали гроші, хату забрали. Мене так незрозуміло, не виплатили мені. Бог сьогодні каже, послухай, Йосип не жив минулим. Він не тягнув цей чемодан за собою. Він дивився вверх і казав, Господи, ти бачиш все. Ти все бачиш. Яви свою милість. І став другим після фараона. Сьогодні я пропоную вам, якщо вас образили, чоловік, дружина, діти, хто б вас не образив, що б у вас в житті не сталося, віддайте це Богу. Попробуйте, віддайте це Богу, довірте Богу, віддайте Йому, скажіть, Господи, я втомився жити минулим, я хочу жити сьогодні, вкладаючи в майбутнє. Я втомився вже. Невже ви не втомилися тягнути? Так? Можливо, ви перепочиваєте поки що? Ісус каже, віддайте. Я сьогодні хочу запросити вас, щоб ви розпрощалися з вашим особистим минулим. Якщо ви згрішили, якщо ви зробили помилку. Друзі, ви сміло можете, якщо це серйозні гріхи, ви сміло можете прийти до служителів, помилитися з нами. Сміло. Якщо ви щось наробили, і воно було колись давно. Це було один раз. Сьогодні час сказати, Господи, я втомився, я хочу, щоб ти відрізав, викинув, і я назавжди за ти мене простив. Бог Моїсею не згадав, Рав не згадав, Давіду. Давід покаявся, і Бог йому не згадав. Наше минуле повинне бути приємним. Замість того, щоб піднімати і кидати каміння ваше минуле, використати їх щоб побудувати міст до вашого майбутнього. Джейсі Оуен, 1936 рік. Перше в історії, перше в історії, чорний негр. Випала йому можливість поїхати на Олімпійські ігри, Олімпіаду в Німеччині, коли Гітлер воцарився. Гітлер ненавидив євреїв, він був расистом. Всі це знали. Цей молодий юнак, який був другосортнім в Америці. Який був другосортнім в Америці. Якого не почували, не посчитали ні за що. Він поїхав в Німеччину. І тоді Аді Даслер, це керівник, який зробив перші, він був особисто перші кросовки зробив Адідас. Це були два брати, вони розділилися. Один зробив Пуму, інший Адідас. І цей Адідаслер в той час почув, що приїхав Джесі Овен. Він взяв одну із своїх найкращих пар кросовок, які він зробив. І він прийшов на стадіон туди до цього Джесі і сказав, Джесі, я особливо для тебе зробив ці кросовки. Я хочу, щоб ти їх взув і ти виграв цю Олімпіаду. Перше в історії. Можливо, останнє до 84-го року. Джейсі Овенс виграв чотири золоті медалі на тих Олімпійських іграх. Друзі, сьогодні Господь не Аді Даслер. Сьогодні Господь каже, слухай, зміни взуття, зміни на краще. Я тебе благословлю.